0: 四的夜晚，又到了《鹏城夜话》和各位见面的时间。我是周玲。那刚刚我们有一个话筒是有点问题的，刚刚打招呼的时候，我都没有从耳机里听到我的声音啊。嗯，所以一刹那间有点稍微顿了一下。嗯、呃，有的时候我们在生活当中也会经常遇到让我们意外的一些小插曲，而这些小插曲转呃惯。穿出我们整个生命的旅程当中所经历的所有，那么今天你碰到的小插曲会是什么呢？今天晚上我们在《鹏城夜话》的节目里带给大家的是关于，嗯、呃，私信的一些回答。那做客嘉宾周信周老爷也整理出了这么多的一些私信啊，老爷，我想最近一段时间是不是也看到了这个私信特别多？想了一下，还是要回复大家一下。
1: 对，现在那个就是我那个微信号公布了以后，嗯，很多朋友就发来微信，嗯，但我在微信当中跟大家也讲了，就是我没有时间做这种私人的咨询，因为是时间的问题，不是态度的问题。嗯、作为态度来讲，我希望回答每一个人，所以呢，在节目当中呢可以谈，嗯，所以他们跟我讲这些事情的时候呢，如果愿意，就告诉我在节目当中可以谈。那我们就把有些有代表性的放到节目当中来谈。其实我们过一段啊，就是有一个和听众交流的机会。嗯。比如说今天吧，其实今天我们就是和听众交流。是。私信是一种交流的方式。嗯。如果你打电话进来，或者你有什么问题，现场给我们发一些你感兴趣的话、感兴趣的话题，我们都可以聊。我们过一段就有一次跟听众的交流，除了我们平常谈的一些话题以外。
0: 没错，那今天在回复听众朋友的写来的私信的过程里，我们同时也兼顾收音机前正在收听我们节目的听众朋友。如果您此刻正在收听我们的节目，在听到他人的私信问题的同时，你是否也想到了你目前现在所遇到的一些情感，嗯、呃，婚恋当中存在的一些情况？如果你愿意，拿起手中的电话，拨打八八三幺零八九八，就可以。呃，接近我们的直播间，我们和您聊一聊；再或者呢，通过我们的公众微信搜索“八九八周玲”，利用公众微信平台上的信息发布的这种方式来跟我们互动，说一说你现在面临的问题到底在哪儿，而求助的部分又到底在哪儿？那接下来呢，我们就来关注一下听众朋友的私信，我们在节目里做一个回复。首先关注的是第一封私信，周老爷好，听你的广播很多年了，也参加过你在福田图书馆的座谈，非常受益，谢谢你。我离异，今年四十岁，你说婚姻就是熬，以前不懂，现在为时已晚，就已经离婚了。在孩子几个月的时候，我老婆就带着孩子离开深圳出走了。经过五年的煎熬，我们去年正式离婚了。已经离婚了，就不浪费老爷您的时间了。按照老爷的话，我们都没有熬过去。我想谈谈现在，现在有个女孩和我交往一年多了。小我十岁，他没结过婚，他知道我的真实情况，没有嫌弃我，反而对我非常好，愿意和我一起过。我们彼此都见过对方的父母，但他把我结过婚和有孩子的事儿隐瞒了。他很有主见，他说他会找机会跟他父母谈。他的父母都是教师，很传统。我们担心，万一他父母知道我离婚和有孩子的真相后，反对这门亲事，我们就很难办了。但是，如果一直隐瞒，没有不透风的墙，万一今后被他父母知道了怎么办？我的问题是，是否要隐瞒我的婚史和有孩子的真相？如果坦白。万一遭到父母的反对，又该怎么办？这是我们这位朋友的问题啊。嗯嗯
1: ，就是一个诚信的问题。是。通常我们讲，呃，人和人交流的最基本的基础和品质，就是要双方坦诚嘛。嗯。要诚实嘛。是。因为你只有诚实和和能把自己心底的数据告诉对方，或者让对方知道，我们才可以说。我们真正了解一个人，如果一个人有假，那他的所有行为，你都很难判断
0: 。但是这个女孩子是知道的、
1: 嗯。对，所以我们讲的是一个诚信的问题。嗯、但翻过来讲具体问题呢？这个问题呢，是男女之间都是坦诚的嘛，男方把自己有过婚史、有孩子的事儿都告诉女方了嘛，嗯、是女方担心他的父母。那这个问题，我们给他的建议是什么呢？与其多多一事，不如少一事。嗯，如果他的父母啊，跟他们住在一起，嗯哼，那这个事呢，可能迟早会知道。嗯、哦，如果父母就远离深圳，在他乡，嗯、呃，在在在,在千里之外，这个事儿，就多一事不如少一事
0: 。暂时不要提
1: 。可以不提就不提吗？这是第一个概念。嗯。第二个概念来讲。就是这个，把这个事隐瞒下来，不是男方要隐瞒
0: ，是女方，对，是他女儿这么做
1: ，对对。对嗯、所以有一天一旦这个事情败露了，嗯，那女方就他这个妻子啊，可以担当一切嘛，嗯，跟他爸妈讲嘛，呃，我就是把这事隐瞒了，当时是我的主意嘛，
2: 嗯
1: ，啊，这个男人是要告诉你们的，但是怕给你们添乱，嗯，怕你们反对我找到这个男人呢，也是挺难的，嗯。我们俩合拍过日子是我们俩的事儿啊，如果能到你们祝福就很好。如果假设我们把这事跟父母讲了，父母反对，那挺晦气的嘛。嗯，所以我我就把它隐瞒了。所以女方能承担就比较好
0: 。那要不要这个男方在这个节骨眼上把自己心里边的担忧啊、想法呀、啊，都跟女方有一些沟通？
1: 这个有必要。嗯，这个你说的很对，就是两情相悦，两性之间这个坦荡和。吐露啊，非常重要。特别是，你心里犯嘀咕的，你心里边感觉到难以开口的事啊，嗯、一定要说。我们有时候会因为我心里边犯个嘀咕啊，或者是我难以开口啊，甚至抱一种侥幸心理，嗯，啊、呃，晃过去吧。是，其实很危险，一定要告诉对方，因为有时候啊，对方啊。他是可以帮你分担忧愁和烦恼的，
2: 嗯
1: ，但他计较的是你的态度和你的诚实，嗯，啊，你诚实不诚实，和这个事情本身有多么麻烦是两个概念，所以男方，你刚那个提提醒对，如果这个男方在听我们的节目呢，周琳已经提醒你了，我也非常赞同，
2: 嗯
1: ，就是你跟女方啊，要把你自己的心里的难处和你的担心都告诉女方，嗯、然后定一个。一是对外的方案，哎，其实还有第三点，我为什么说多一事不如少一事呢？还有第三点，第三点是他那个妻子啊，在这个孩子只有几个月的时候就把孩子给带走了，啊，不辞而别嘛，嗯，相当于是没有婚事，没没没有孩子了
0: 。就是他其实没有没有来往，婚姻的一个证据的这个表现存在，对，没有来往，就是、没有来往。如
1: 果说这个这个他们俩离婚呢，是男方提出来的，嗯，而且呢，这个女方呢
0: 又跟着男方
1: ，呃、对，嗯、或者是男方提出来以后呢，现在现任这个女的是小三儿，嗯，把把把这个家给挖过来的，嗯，那女方不依不饶，嗯，他的妻子就说你这个孩子赡养费你要给，嗯。嗯孩子的成长呢？你每个礼拜，啊<管>、哎，你你要管，而且你每个礼拜还要去开一些家长会。嗯，那这个事儿你是瞒不过的。那这个就要讲，如果像他讲的情况，孩子几个月，那老婆就抱着给逃了。嗯，那近似于约等于没有孩子，没有老婆嘛。嗯，所以这个东西从，从从这个这个听众把这个问题提出来啊，我倒是心里边对他挺有好感。
0: 就是他自己还是一个在这些方面蛮诚实、诚
2: 实对,对
1: 对，很
0: 坦诚、很善良的人，不希望用这种掩盖的方式，嗯、就是对别人造成一种什么样的困扰，或对别人造成一种什么样的印象不好的这种表现
1: 。对、嗯，另外呢，做父母的啊，他父母是一个教师。嗯，我们认为教师都很传统。所谓的传统呢，我们要怎么理解呢？传统呢，就是要做大家都一样的事儿啊、呃，不能有这个出格的事儿。那他的父母可能就认为我的女儿应该嫁给一个没有结婚的啊，应该是这么一个男人。因为你结婚了，那父母就会反对。其实这点担心有时候也会多余。嗯，有时候父母的那个思想境界啊，被我们低估了。有时候孩子的思想境界呢，也被我们低估了。嗯，其实你了解一下，也许对方比你还开明啊。是，有一天父母会告诉你说：“女儿啊，她离婚和有孩子不重要。”重要的是这个男人是不是好人？
2: 嗯
1: ，更重要的是这个男人是不是对你好？再再更更重要的事儿，你们俩能不能走完一生？嗯，其实真正有境界的父母应该关心儿女是这样关心的，对吧？我记得我在两个礼拜以前，在我们餐馆来了个女的，就跟我聊嘛，嗯，她就聊她的婚事，她就说她特别感动她妈妈，她说不论她是跟哪个男孩谈恋爱，或者跟哪个男孩分手。或者是离婚和再婚，每次他妈妈听到这个事儿，说他妈第一个话就问他：“你想怎么样
0: ？”哦，就特别尊重这个孩子。对<笑>对，对
1: 嗯、这个女孩说：“我想怎么样？”他妈妈说：“那我就支持你。”嗯，这样的父母也是很有意思的。是，所以我们把这个问题翻过来谈吧。如果现在这个事情，如果让我们给确切的意见，当然我们的意见不一定正确啊，你你也不一定采纳。我的意见就是。按你讲的，目前这样的情况，女朋友要隐瞒，你的前妻孩子几个月就把他带走了。
2: 嗯
1: ，如果这些情况都是属实，你跟我谈的这些资料是属实的，那我们给你的建议就是，与其多一事不如少少一事。嗯、而且一旦有问题的时候，是那个你的妻子出来担当。还有就是刚才周琳谈的那句话，你要在这个时候把这些担忧都给你的妻子。要深度的沟通
0: ，跟女朋友好好沟通一下啊，嗯，嗯，把这个都说清楚，嗯。
1: 但是他后面讲了这么一句话，他说：“万一有一天父母或者坦白遭到父母反对怎么办啊？”其实，父母反对的往往不是你这个男人的有些什么历史，嗯，其实父母反对的可能是对于这个男人的，一般来讲反对是这个男人的人品，嗯，或者反对这个男人没出息，是，或者反对这个男人太穷，他几个方面，嗯、或者反对你呢，礼貌差。没有孝心，就是有具体的表现。对，如果你在这一方面都表现好了，有一天你做好思想准备，万一他父母知道了，你也有点后盾，有点底牌嘛。嗯，就你对他父母好一点，嗯、对他女儿好一点，对你们这个家好一点，孝顺、嗯、一点，嗯、是吧
0: ？没错，好，这是我们对于第一封私信的这样的一个回复。我们也欢迎其他的听众朋友通过热线、微信来跟我们进行现场的互动。来关注第二条，第二封私信啊，周老爷您好，我是您的忠实听众，我想问个与男朋友相处的问题。我和男朋友认识快半年了，昨天他说两个相爱的人应该互相信任，要让对方彻底的了解对方的一切。他说我们要查看和彼此浏览对方的手机信息，我很为难。如果我拒绝他，那他就会怀疑我不忠。如果每次见面都查看彼此的手机，我会感到很难受。况且手机里还有其他闺蜜发给我的信息，都是别人的隐私，怎么给她看呢？老爷，您说，我该怎么办？哎呦，我听到这个这个信的时候，我还是忍不住想笑了哈、啊。所以你看大，大千
1: 世界，这
0: 大千世界无奇不有之之外，就是你看这纯粹就是个人界限的问题
1: 。对，就是他底线和边界。
0: 对，就直接就侵犯了你的界限，<对>直直冲刺到你的这个内里来了，冲到你家里来了，还冲到你家不算，还要呃烧杀抢夺，就这种感觉。你
1: 是因为你有这种文化修养，你有边界的意识，嗯、你知道生命是平等的。你知道灵魂是平等的，你才会说这样的话。但是正相反，我们大部分东方人的色彩是你的我的混为一谈的，是没有边界和底线的。<是>因为这个男孩讲了嘛，因为我们两个人相爱嘛，嗯、要彼此信任。好
0: ，时间关系，关于这个话题，我们等会儿接着再聊。稍后鹏城夜话再见
2: 。贷款有惊喜。
0: 各位正在收听到的是《鹏城夜话》，我是周玲。我们的节目正在直播进行当中，二十二点三十二分，欢迎您继续回到节目当中来。今天做客嘉宾周信周老爷，我们在节目里正在回复听众朋友的私信。在上一个时段即将结束的时候，我们关注到的一封私信是说到男朋友认为我们的关系如此之亲密，应该做到什么程度呢？就是彼此浏览对方的手机短信，彼此浏览对方手机当中所呈现的一切信息、数据等。等他认为这种表现才叫做关系亲密到一定程度。那刚刚我说我看了这个，我觉得特别不能理解啊，直接是侵犯到对方的界限，侵、嗯、入到对方的家里。老爷说那是因为你有这个
1: 边界底线，对
0: 个这个概念<对>这个认识，所以你才会有这样的一番话。嗯、但是有很多人他是没有这个概念和认识的
1: ，没有嗯呃东方的色彩没有，而且。中国式的男女关系呢，就是你的就是我的，我的我有时候也是我的我的也是我的，对<对>而且你看看那个我们很多相亲节目当中的女主角，啊，什么男人对我好呢？就是我生气的时候他要哄着我啊，我撒娇的时候他要谦让着我，一切都是以他为主的。那我就想问，凭什么呢？嗯，就每个人呢，无论你的关系再好。再亲密，始终会有边界和底线，这一点我们一定要清楚。是我曾经说过一个欧洲的广告，嗯，这个欧洲的广告呢，它是一个香皂广告，它表现的是，女人妻子在洗澡的时候，丈夫出差回来，嗯，闻到了一阵香味儿，香香皂的味道，嗯，哎呦，到了那个就是淋浴间，嗯。看着他妻子洗澡，然后唤起了两个人一段激情啊，就激这个激情。这个香皂呢，就是这这段片段呢，在欧洲卖的很好，也很受欢迎。嗯、但这个广告在日本就卖不动，为什么？因为日本女人那个特点，她的卫生间和她的那个这个洗浴间呢，嗯，是禁止丈夫进来的
0: 。就他有他的边界。对
1: ，日本人是我必须要打扮好，女人我要打扮好
0: 。你不能看到我素颜裸体，<对>觉得不堪的样
1: 子。对，不能说我跟你是夫妻了，我那卫生间门我就不插了。啊、oh. 哎，不是这个样子的，所以他这个有有有差别的。我们每个人呢，就是如果他如果有些年轻他问他说什么叫边界和底线，如果你闹不清楚的话啊，那我跟你说个最简单的例子。嗯。什么叫边界和底线呢？就是你干一件事情的时候啊，嗯，无论你再爱对方，或者对方再爱你，你要问一下对方，你愿意吗？嗯，如果对方愿意，你就做。嗯哼。如果对方迟疑或者排斥，哪怕你就想给对方送九百九十九朵玫瑰，你就想把你家那个积蓄，三年几代的积蓄都给对方，
0: 哪怕把你的心掏出来给对方吃。
1: 对你，对方如果说 no， 你就收回去吧。啊，
0: 就是要。邀请一下对方
1: ，必须要看对方的感受，嗯、愿不愿意？对我们不能全力介入嘛，嗯、就是因为你是我的了，我就可以怎么怎么样的了。你看过我们很多网上的报道，还有一些电影当中片段，说我们中国式那个恋爱，还有韩国式的恋爱啊，动不动就是一个男生在人家女生的窗户底下拿什么多几百颗蜡烛，就是摆了一个爱你啊，或者画了个心啊，大声的喊着我爱你。这个对别人就是侵犯啊！嗯，你怎么知道那个女人就喜欢你呢？嗯，你怎么知道你在众人面前单膝下跪，这个女人就就高兴呢？是，你怎么没有考虑到这个女人也许有另外一段地下情？嗯，正在进行，你把人给毁了。所以这个边界和底线，我们每个人都有，除了我们两性之间的边界和地线这个以外啊，其实同事之间，包括上下级之间，也要有。边界和底线，我经常发现中国式的领导啊，把下属不当人。嗯，就既然我好像给你，你你，我给你发工资嘛，那你你下班以后陪我去钓个鱼，你下班陪我去买个菜，或者你把保姆送一下，帮我接个孩子。嗯，你注意，你如果是要让你的下属给你接孩子，那你就要问对方给你算加班儿，
2: <笑><是><笑>对不对
1: ？而且你还要问、嗯、这个加班我安排了在工作之外你,你哎，这一定要弄清楚。嗯另外，我也要跟一些同事要讲，在同事之间最好是不要交朋友。嗯，就把这个边界和底线讲清楚。就我跟你就是同事，同事之间不就竞争对手吗？嗯，对不对？一群人，今年副科长只要一个，那心里都想着对方死啊。对，对吧？所以我们要有这个边界和底线。我们父母对孩子呢，也要有边界底线。你别以为孩子嘛，我花钱我养着你。我就可以任意的打你或任意的骂你，甚至儿女的婚姻我都要干预、哎。对
0: ，你说这个我突然想到，因为最近我正在上这个加拿大海文的界限的这个课，很重要。嗯、呃，然后有一个同学就分享了这个概念，他是一个孩子的妈妈。嗯、对，他说他今天跟小孩分手的时候，就揉了揉小孩的头。嗯、这个小孩已经十四岁了，他就下意识的揉了揉小孩的头，说再见了，妈妈走了。他说今天上这个课，突然对他有个提醒。他说：“我应该征求一下这个孩子的意见。
1: ”Can I？ 对我可以吗？ Uh, 妈妈想， <Many I. 笑>妈妈想
0: 那个摸一下你的头，妈妈想跟你亲昵一下，嗯、可以吗？当说这个的时候，其实引起了我们很多人的思考。我们做父母的会想到说，孩子是我生的，我
1: 理所当然去
0: 表达我的亲昵。别说亲
1: ，我打孩子一巴掌也是家务事对，嗯、
0: 但是他这句话就让我们意识到说。每个个体，包括你最亲密的关系，独立嗯、他都有这样的一个界限
1: ，是独立的。嗯，你看我参加过几次那个婚恋和相亲节目嘛？那个有一有一次婚恋节目是给父母找对象嘛？嗯，第一个男孩站起来，我一定要给我爸找一个。嗯，我妈死了以后，我爸一个人很孤独，他一定要找个老伴嗯嗯，他怎么能不找呢？他不找，你说我们家谁管他呢？一会儿又站起个女孩，说我。我我我爸死了，现在我妈想找，我们都反对。嗯，我们觉得我妈过了一辈子那么苦吗？你还要伺候另外一个男人干什么？吗？其实都错了，
0: 都是你们在说。
1: 对，我就想问那个男孩你问你爸了吗？对，你爸愿不愿意找？也许你爸离了婚以后就不愿意再走入婚姻。嗯，那个女孩我也想问她，你说你妈不要再找了，你妈伺候男人一辈子，那你有没有问你妈？你妈爱这个男人，她就想伺候男人，她不伺候男人、嗯、她憋得慌。嗯。你知道吧？我看过一个电影，那个电影呢就讲到了，呃、啊，是也是日本电影啊。日本电影讲到一段情的时候，就有一个那个那个大臣，日本的大臣就职位比较高了嘛。嗯。大臣的妻子在一个学习班当中啊，他就对一个那个工人特别好，就有有一个退休的老工人。嗯。那个工人就是管道工，专门修管道的，他就给那个管道工经常给他做饭。这个管道工在结尾的时候就问他了。说你是个大臣的夫人呐、啊，嗯，我就是个普通的管道工啊
0: 。你怎么给我做、啊？对，你怎么老
1: 给我做饭？这、那个大臣夫人就说了，她说你知道吗？我从小受到我父母的教育，我们日本女人就要伺候男人啊。但是我丈夫他是个大臣
0: ，他就不在家吃饭。我没有机会伺候男人，对
1: ，憋了我一辈子，我我终于碰见你，了。<笑>他说你是个官夫没人，我就伺候你
0: 。所以你看，我们根本就不了解别人的愿望和诉求到底在哪儿，<对>别人的期待在哪儿。千
1: 万不要拿自己的脑袋嗯想别人的事儿，更不能拿自己的脑袋指导别人的事
0: 儿，更不能把手伸到别人的口袋里去。对
1: ，所以这个女这个女孩，你给我们来了这个私信呢，我跟她的建议是这样的，你可以说 no。嗯，呃，因为他有一个问题，他说他如果说 no 以后呢，他担心失去这个男孩我的建议是，如果因为这个问题失去这个男孩失去就失去了。我也这样想的。当然的了，你要有底线，你不能因为我害怕失去他，我就违反自己的原则，终究有一天伤了自己又伤了对方。
0: 而且您曾经说过第，第一次对第一次的别扭，对，嗯、呃，我就在想，他今天是要看你的短信，下一步还有什么要求呢？以后是不允许跟任何陌生人说
1: 话。就是你说的，周丽，你上次谈到那个男人插红旗，男人跟一个女人有关系，马上就认为这个领地是我的了，啊，就跟那个狗撒尿一样，就这个、啊、都是我的地府地盘嗯，这个就是边界底线有问题。如果这个男人，他有这种极强的占有欲，没有边界和底线，这么年轻。是这种思想和这种价值观，要引起警惕，要引起充分的警惕。嗯，要说 no， 如果你说 no， 对方离开你，离开就离开，就拜拜。嗯
0: ，是好，这是我们回复的第二封私信，我们来关注第三封私信。周老爷好，我是听了《鹏城夜话》节目，知道了您的微信号，加您的。不知道您是否能看到我的信息，我有点困惑，我想跟您聊聊。我今年四十三岁了，是个单亲妈妈，有个十五岁的女儿。前一个月遇到一个二十六岁的男孩子，彼此感觉特别好。当他得知我是单身时，就开始追求我了。他说他就喜欢成熟的女人，对小女孩一点兴趣都没有。我告诉他我比他大太多了。他就举了很多女人大过男人很多的例子。他说：“只要真心相爱，他不在乎年龄。”我现在心里很乱，不知如何是好，因为我还没有告诉他离异和有个女儿这个事实。所以每次和他相处，我一边感受着初恋般的幸福，一边又受到道德的谴责，似乎我在欺骗他，惴惴不安。从内心讲，我有种罪恶感，因为在我这个四十多岁的老女人眼中，他仅仅是个男孩甚至是个孩子，我无法坦然面对和接受他。虽然说爱情不分年龄，但我还是很煎熬。按照中国的传统，一个六十岁的男人娶个十八岁的女孩很正常，但反过来。一个六十岁的老太婆嫁给一个十八岁的男孩，一定就是大逆不道的，连我自己都过不了自己的道德底线。我很想彻底断绝和这个男孩的关系，可我又舍不得，怎么办呢？老爷，您能给我出个主意吗？我会准时收听您的节目的，很感谢您有耐心听我说了这么多，谢谢您。哎呀！突然看到这个短信的时候，有两种感觉。嗯、一种感觉是我说，这深圳的大龄剩女们别着急啊，嗯、你看还有很多机会。嗯、另外一种感觉是，这男孩给她的是真的爱情吗？我开始怀疑。嗯、你看，这种两种感觉是我油然而生的，并不代表着我的观点。是我读完这封私信的时候，刹那间涌上来的两种感受。嗯
1: 、我倒是觉得这个女人命挺好
0: 。哦，您是这么种体会
1: ？对对，因为。嗯我我我参加过一些婚恋节目的时候，对不同的婚恋有过有过指导。尽管这个指导呢很片面，是代表我个人的看法，但是我这个人看法呢，是有大数据支持的，
2: 嗯
1: ，是有很多案例支持的，
2: 嗯
1: <哼>呃，一部分人呢，就是那个年轻的，就是风华正茂的，嗯，二十多岁，啊，自以为是，嗯嗯，激情泛滥的这个年龄，这种男孩女孩，我大部分的建议是要勇于追求爱情，宁愿被爱情伤一次，也要。追求去爱情，如果这个年龄段你要是很庸俗的就谈到了钱，谈到了房子，谈到利益交换，嗯、是很失望的。因为你年轻嘛，你单纯嘛，嗯、在这个年龄段的时候，人生最美好的时候，单纯一把被骗一把，又有什么不可呢？当然，我说的被爱情伤害啊，一定注意啊，一定是被爱情伤害了
0: ，不是被爱情中的那个人
1: ，不是被那个人，而且是这样，不是被男女关系和占有欲伤害。哦、因为其实我们很多男女人受伤以后到我这来谈。我一听我就明白，他不是被爱情伤害了
0: ，是被利益伤害了，是被条件伤有欲，
1: 啊，被患得患失伤害了，或
0: 者被欲望伤害了。对对
1: 对，是这个。所以搞清楚这概念。当然我讲的课是不是有点深？我也不知道对方能不能听懂。嗯
0: ，包括您曾经提到过关于识别善恶的能力，其实在这里边都包括了，都
1: 包括啊。我说你们年轻这个年龄这个年龄段，我是这个辅导的。还有个年龄段是大男的剩剩男剩女。嗯，这个年龄段的辅导呢，我的大部分建议是要把爱情抛弃。甚至要认为要要清楚，爱情是生活的奢侈品，嗯、是可遇而不可求的，嗯、是凤毛麟角的，是属于少数人的，甚至跟你没关系，它只是梦中的大数据的。这是我的一个建议。我说你们更应该把那个找对象和过日子这个概念建建立起来。找对象，嗯、找婚姻伴侣，哪怕我找到一个人不理想，但是我尽可能跟他建立一段理想的关系，从这方面去努力。嗯嗯这个呢，这一阶段我是这样辅导的。那还有一段是离婚的，就刚离婚的，大概在三十多岁这些人。嗯，我建议他们复婚。啊、嗯，就如果你的前妻或者你的前夫，你离婚以后，你发现啊，他没有什么本质上的问题，嗯、就是我们俩闹了个别扭，堵了一口气，甚至打了个冷战，爱面子，嗯，还有些误会，还有一些小的别别扭扭。如果这个问题的话，我这个阶段是大部分是敦促他们。复婚的，嗯，那还有一部分人呢，就是这个离了婚四十多岁这些女人，嗯，啊，男人我先不说，我说这女人，我的建议是，就不要再想爱情，也不要再考虑婚姻了，嗯，过自己喜欢的日子，啊、哦
0: ，过自己喜欢
1: 的日子就是，<笑>那什么叫过自己喜欢的日子呢？就是你过去想干干不了，受很多条件约束，嗯，比如我身为人妻，身为人母，嗯，啊，我想找个小男人。道德上又不允许，社会上又谴责。嗯啊，我找个丈夫呢，就得比我大几岁，啊，我我就怎么怎么样？其实
0: 这关乎道德什么事儿呢？对
1: ，所以我就讲了，这个道德是个习惯，就大家都认同的社会普世价值观嘛。嗯，就像刚才我们这个女听众给我们谈的，一个六十岁的老男人娶一个十八岁的女孩，姑娘嗯、大家可以接受，是男强女弱，中国历来都是，啊，对不对？皇帝的后宫三千，那都是小女孩。嗯，嗯那如果是个六十岁老太太？如果跟一个十八岁的男孩好，那就会遭到谴责。对，我们看过一个欧洲电影《爱是妥协》吗？嗯。基努·里维斯主演里边男主角吗？是。二十多岁小伙子就爱上一个六十岁老太太吗？嗯、追那个老太太呀、啊。是、啊。那老太太一再跟他讲，说你太年轻了。这个男孩就讲，爱情跟年龄没关系。我<笑><的>我爱的我就爱你。老太太又跟他讲，其实你不爱我，你爱的是我的书，爱的是我的思想。那个男孩说：“不，我就爱你的肉体。嗯就”就这个当中，就我们现在在西方当中是可以接受的。嗯、所以他说的那个受到道德的谴责和约束，就是我们东方的那个道德嘛
0: 。但是，老爷，我还是有种担心啊。就是我说起来，刚才我一下子生出来的感受，你说这小男生。会不会有另外的一些别的企图？对，这是另外凌驾于爱情之上
1: 。呃、哎，这、嗯、这这，我们假设是两种假设。嗯。一般小男人找找老女人或者找找姐姐啊，她有个依赖心理。嗯。要不话就是有恋母情节。嗯。要不话就是缺少这种温暖。嗯。或者说自己在甚至在经济上都是弱势，是、啊、需要别人帮助和照顾，有没有这种可能性？但是我们今天谈这个谈谈这个例子的前提下啊，我们先把这个给他剔除。剔除我们假设没有，嗯，我们只假设他是美好男女关系怎么对待，因为他在跟我的叙述当中，你看到没有，他也喜欢这个男孩，他也舍不得，而且这个男孩还跟他谈到爱情，说爱情跟年龄无关。那既然讲到这个话题，我们就做一个假设，假设这个男孩不图他的财，对吧？也不图他的什么依赖。也不想占他便宜，也不骗他这个人。嗯，他就是喜欢一个老女人。嗯，而这个老女人怎么样跟这个男孩相处，那我们就谈这，个，我们就这么谈
2: 。嗯
1: ，那我就刚开始就谈了嘛。我跟很多离了婚的四十岁以上女人，我谈的第一个是不要奢望爱情，第二个再不要考虑婚姻。嗯，当我说这个话的时候，有些女人反对我说：“说老爷，你怎么就看扁我们四十多岁的女人、啊？”对，你不把我们的路都给封了、啊？对他不知道。他碰碰他都知道，这个四十多岁女人，如果你在欧洲啊，在什么德国，在什么法国，对，那你这风华正茂，<笑>你六十岁都可以重新开始的。
2: 啊、那
0: 谁的萨科齐的夫人不就是从四十来岁开始的吗？对
1: ，但是你注意，你生活的环境是在中国，嗯、而且我们还有一些女人犯了个错误啊，她在婚姻当中的时候，她会碰到很多男人骚扰，嗯，她以为她有很多机会
0: ，一旦她离婚，她发现，哎呦。门前冷落西呀、啊，嗯
1: 、他发现他离了婚，他发现以后，那个仅仅是骚扰，对
0: ，<笑>他不是爱情，对他很失望，也不是欣赏和追求。<对>嗯
1: 、一个女人说过这样的话，跟我谈的，她说我的一生呢，我漂亮，我吸引很多男人，我不停的在不同的年龄段都有很多男人骚扰我，
2: 嗯
1: ，也有男人向我表示爱，她说我遗憾的是，我一直没有碰到一个愿意为我担当一切。愿意为我牺牲，愿意敢于站出来跟我过一辈子的人啊！他说：“这个是我至今没有犯错误的原因
0: 。啊”这话说的，对
1: 。他说：“嗯、我之所以他就说我呃守妇道人很好，他说我告诉你吧，就是因为我没有碰到一个让我突破这个妇道的男人
0: 。啊”但他自己认识的很清晰嘛。哎
1: 有那有文化吗？嗯、这个女人了不得，诗书情话，好家伙，嗯、我经常跟她聊天呢。嗯，所以我就说这个。我我我我我我们要知道呢，就是这个女人在你离婚之前是有很多人骚扰你，你不要有错觉。当你离婚以后啊。嗯你真的想在走入婚姻的时候，你会发现你受到很多羁绊，嗯，和受到很多的约束。是四十多岁女人，你按常规你要找四五十的男人吧？对。注意四五十男人
0: 都想找二十岁的。对
1: ，就找二十岁的。嗯。如果四五十岁的呢，不找二十岁的，你又看不上。哎。问题就在这，不很别扭吗？是不是？你不就看上成功男人吗？对。那成功男人他眼睛盯哪里呢？英雄爱美女吗？永远是这样的
0: 哎，新鲜年轻的肉体。对
1: ，所以我就跟他讲，我我在做。做这个讲座的时候，我经常劝这些年龄大了，我说你离了婚以后啊，最好多参加一下聚会，嗯，多交些男朋友，享受生活，嗯、过自己愿意过的生活。他听不懂，呃、他听不懂，你知道吗？其实我说你想过你愿意过的生活，就是这个女人说的这个生活，打
0: 破壁垒和界限，打，啊、不是叫界限，打破壁垒和羁绊。嗯嗯
1: 、对，而且四十多岁女人，我一再奉劝她们，我说你们找老男人干嘛？嗯，老男人又不行。问题又多，<笑>
0: 对不对？后面还有很多后续的麻烦。你、哎、何
1: 必？你还是看他脸色。嗯，老女人就找年轻人的，<是>对不对？欢快啊，梦、嗯。
0: <吗><笑>可是很多这个年龄的女人仍然在心里幻想着：我恪守妇道，我仍然会呼唤出一段真情真诚的所谓的我理想中的爱情出现
1: 。嗯，我在这个一个月以前。和一个漂亮老女人有一段聊天嗯。那天晚上电话打的时间挺长，嗯，好家伙，我在车里边吧，他给我打了个电话，跟那把我手机都包热了，最后插了那个电源打，有四有四十分钟，嗯，他就跟我聊他的感受，嗯，他讲他一生碰到的男人，他现在是个姐弟恋，他跟我讲了他的肺腑之言。他说：“自从碰到这个姐弟恋以后，他碰到这个年轻有激情的这个男人之后，青春又回来了。不但青春回来了，他说以后这辈子都不会找老男人。<笑>所
0: 以你看，<笑>看来不管男人女人，其实都喜欢年轻和新鲜的肉体。对嘛
1: ？所以我为什么就建议说，离了婚了，年龄大的人，你们过你们自己想过的生活。有阅历的人听懂，没阅历人就听不懂。你像他，四十三岁碰到二十六岁这个男孩。”这个女人犯了一个错误，她有点当真了。嗯，你比如说这个女孩说啊，啊，这这个男孩说,男说我爱你啊，嗯、你就当他说你爱爱你吗？不就完了吗？就
0: 你要想想，你,你为什么要三
1: 岁了？为,为你为什么要证明这个我爱你是真的？你、嗯、你证明他干嘛呢？
0: 不，他不仅仅跟二十六岁的男人无法证明，就算真的是四十六岁的男人，他说他爱
1: 你能证明吗？也
0: 没法证明啊。对，而
1: 且这个男孩讲，他说我就喜欢成熟的女人，我对小女孩一点兴趣没有，不可能嘛。嗯、如果一个偏青春靓丽小女孩，她能没兴趣吗？她有兴趣吗？但是她现在在你面前这样说，她爱你，嗯、或者她身边没有别的机会，她的所有的注意都集中在这点，你就接受她嘛，就享受
0: 这段时光
1: 。OK 啊，嗯、对不对？我我我我相信你吗？嗯、你比如说一个男人说，我爱你一万年。在那一瞬间，一定是真的
0: 可是很多女人在享受着这种和小男人的恋情的时候，我说的是她所自己所认为的老女人，她心里面还是有一种患得患失，此情何时了啊？嗯、是吧？所以我
1: 我为啥说她当真了呢？嗯、她第一要证明这个话，第二要保持永远，这两个都是错误的。男女之情，相信当下，这个男人在今天说我爱你一万年，真的。他那一刹那就是爱你一万年，他荷尔蒙峰值顶到脑后去了。<笑>但是有一天，这个男人说他不爱你了
0: ，也是真的，也是真
1: 的嘛？你不能说，到那一天你谴责他，你说你当时说我爱我，怎么说的？你对、嗯、你，你绑架这句话干嘛？我还有录音呢。啊，有必要吗？没有,有录像，对，没有没有没有必要的嘛，对不对？嗯、他说他爱你，你就享受他。嗯。他今天跟你在一起，你就享受这一天。但是有一点你要注意。就是你记得李银河说这个成人的三个标准，嗯，李银河把男人成人的男女之间的性关系，他认为是游戏，我承认一半他说了三个标准，第一是要成人，第二是要自愿，嗯，第三是要隐私隐,隐秘，嗯，其实我加了第四条，嗯，第四条是要诚实，啊，除了自愿以外，你要诚实，就你跟这个小男孩啊。你可以告诉他，你说我就是一个离了婚的女人，嗯、我还有个女儿。嗯，但是你说你喜欢我吗？我就接受，我也喜欢你。
2: 嗯
1: ，有一天这个男孩不找你了，不找你就不找你了，嗯、你就明白他找谁了。
0: 其实您说的这种女人的状态啊，其实是活明白的。嗯、但是遗憾的是，我们看到大多数人已经到这个年纪的女人，还没有活出这个年纪的真滋味，<头>也没有活出
1: 这个年纪的。他不听我们的节目，她活不出来。她得听我给她辅导啊。<笑>我我建议啊，她现在你看啊，你我叫我不知道叫你什么，我就说你这个单亲妈吧，你在听我的节目，我知道，因为他今天晚上在守候。嗯，我建议你听完我们节目以后，去看一部电影。reader， 朗读者。
2: 嗯
1: ，你去看看这个朗读者，这个是获奥斯卡金像奖的影片，肥温演的。那个肥温就泰坦尼克那个女主角演的
0: 。嗯，泰坦尼克
1: 。泰坦尼克，滨海沉船嘛。哦，滨海沉船里边那个肥温嘛，就是那那、哦、那温
0: 莱温那个温温温温特莱。温对。叫什么
1: ？他长得胖，我们管他叫肥温嘛。嗯、肥温。他演这个片子叫你非常感动，他讲的就是二战时期，德国的一个女老女人，就是她，嗯，被应征入伍，去看守监狱，嗯，在这个阶段有一天，在他家门口有一个男孩十五六岁，呕吐不止，他把他拉到家里给他洗干净澡给他喂饭，这个男孩第二天来感谢他，慢慢爱上他，他们俩有几段床上戏，那个不伦之恋演得多美啊，嗯，特棒，这个男孩就是爱他，但是有一天这个男孩，突然不上床了。而且，肥温，他看到了这个男孩和他们班一个女孩从他面前走过，他心里就明白了。嗯，他他被抛弃了，就爱的时候你好好珍惜，抛弃了你就放行。嗯，对吧？这个片子演得很美，在结尾的时候，那个男孩已经成了老男人了，这个肥温在监狱里边就每天等那个男人的磁带啊。因为那个磁带让他在监狱里活了下去啊
0: ！我们大部分的人啊，不管男人还是女人，我们大部分的状态是什么呢？我们担忧着明天，我们后悔昨天，我们要肯定不是？呃、我们担忧着明天，我们后悔着昨天，就是不会享受今天。对
1: ，今天最重要。其实生命就在当下。<笑>我们明天，你比如周林，咱俩做完监护，没准明天早上我我出啥事，你都很难讲。
0: 对，或者我梗了什么的。对，我你
1: 别梗，我梗，<笑>我老我先梗，这个。这个命运很难讲，就我们当下只要什么？嗯、你看，我们刚,刚讲的是，成人、自愿、隐秘、诚实，只要这几点做到，啊，第五点我们还可以说到不伤害他人，嗯，不伤害第三方，你们两个是很美好的，嘛，享受它 ，enjoy，enjoy
0: 。Enjoy Enjoy. 嗯、好，时间关系，这个时段我们先回复到这儿，下一时段回来我们继续来答复听众的私信，稍后接着再见。鹏程电话，我们的节目进入到的最后一个时段，我是周玲，二十三点零六分了啊。嗯，在上一时段即将结束的时候，我们在关注到的是一封这样的私信：四十三岁的女人。呃，被26岁的男生追求，女人心里特别纠结，说这男生的爱情我到底接不接受啊？而且我离异还有个小孩我都没跟他坦白。离开吧，我舍不得；继续吧，我忐忑不安，觉得有违道德，可能会遭遇世俗的谴责等等等等。那老爷给他的建议是，希望他能够乐享他目前的当然的一切哈
1: ，求之不得。
0: <笑>那其实他跟就像您说，他很幸运，跟很多目前43岁离异的单身的。女性来说，她已经是获得的这份感情很不容易了。
1: 但是有一点，刚才是你提示、是你提醒那个问题。虽然我们在谈话的时候把这一段给剔出去了，嗯，但是你的提醒很重要，就是你是不是了解这个男人的品德，嗯，和他的背景，
2: 嗯
1: 如果这个男孩的品德是一个端正、善良、诚实的人，他的背景是安全的，嗯，那就可以。我们特别害怕引狼入室
2: ，
0: 对
1: ，啊，请神容易送神难，嗯，万一你对这个男人的底。就他的底牌啊，和他的背景啊，呃，知道的比较少。有一天出现意外的一些行为，或受到威胁，
2: 嗯
1: ，反而不好收拾。对，我们就担心这个。如果这些东西没有，那你就是我们说的 enjoy it。
0: 哎，所以你看，嗯、呃，不论是二十三岁的男人、呃、嗯、女人，还是四十三岁的女人，他们都有一个基本点，就是识别人的善恶的能力。识别善恶，嗯，识别善恶、啊、的能力。这个识别善恶的能力，好像不仅仅是年轻女生都要有，不必不,不具备。嗯、可能有的时候，经历过人生岁月洗礼的所谓的老女人，她好像也不具备，也缺乏，好像更天真，嗯
1: 、只识别利益。嗯<笑>，她没必要为道德去谴责自己。你就随遇而安，特别是男女关系，到了你这个年龄啊，不要再做梦。
2: 嗯
1: ，一个男孩啊，哪怕他嘴上说着你爱你，实际上是需要你。嗯，甚至需要你的帮助，他的一个性的性成长，嗯，你就耐心帮他了，有什么不可以啊？有一天<笑><受>啊，你交易的，有一天他离开你，嗯、他会想起你。哎呀，我碰到一个女人，嗯，她当时给我的温暖啊、呃，包括她的这个肉体的这个亲密，对他人生有个正面的激励，有什么不好啊？人间大家都彼此彼此这样，那很美好的事情啊。嗯
0: ，如果说爱情或者说婚姻，它也是一种条件的置换的话，那这里你获得你想要的就行了。对方获得他想要的就行、这个、对,对
1: ，如果是置换的话，只要大家谈明白，嗯，呃，大家都善良，说到能做到，嗯，彼此信任就可以。做不到也老实讲，嗯、不要有欺骗，嗯<对>，就没事嘛
0: 。确实，那我们对。这位朋友的回复就到这儿啊。对，如果还有什么问题，再请老爷支招
1: 。对这个风华正茂的女人，<笑><笑>我我、嗯、我建议她看一个是《reader》嘛，就是《朗读者》嘛。朗读者。嗯。其实我还建议你看另外一部电影叫《不道德的夏天》。嗯。呃，这个女主角叫金贝佳。嗯，很迷人。金贝嘉是当年迷倒多少男人的一个美国女演员。
0: 老爷，我觉得您简直就变成了电影图书馆了啊！
1: 我我很多，你这个
0: 储藏的。头脑当中储藏的东西太多了。我
1: 的我的所有的住宅，包括我的工厂，什么都影院
0: 。所以，老爷，我特别希望您出两本书，一本是。一本是老男人对小女人
1: 对话。话对话。咱们俩对话。咱,咱
0: 们鹏城夜话这个对话的这个书，一本是关于你对电影的剖析，对与人性的解读，与情感、嗯、与现实生活的这样的一个结合，这样的一个解读的这种书，<对>它也是会非常有市场的。有
1: 市场啊、嗯、啊！对别人会有帮助。对。所以我刚才第一步建议建议你。就看的是《Reader》朗读者，第二部我建议你看就是《不道德的夏天》。嗯，《不道德的夏天》实际上它讲的是一个一对婚姻呢、啊，在结尾，在结尾啊就面临崩溃的一段生活。人的婚姻有时候走到尽头以后啊，就是男女之间是一种什么感觉呢？我现在泥潭里，你也陷在泥潭里，我们俩都难以自救。有一天我突然感觉到，哎呦，我应该救你一把的时候，嗯，我自己都爬不出去。就是婚姻在结尾被非常悲惨、非常悲惨的那个那个阶段是这么一个阶段，他他讲的是这么一段男女关系。金贝佳在里边演妻子，还有一个男演员演画家，他们俩一段生活。而这个这个丈夫呢，就是为了挽救他们这个婚姻呢，告诉这个金贝佳，嗯，呃，今年暑假的时候，我叫我的一个就是侄子，一个男孩来陪你过度假吧，让你心情好一点。没想到这个金贝佳就爱上了他那个。十岁，十五六岁，嗯，那那那个《伯伦之恋》那拍的也是很棒的，你看看，嗯、他们那个整个戏当中拍完以后，你会感觉到人生是一个段落一个段落来的，嗯，而我们的生活呢，我们要肯定，要永远，这是做不到的，真的，永远做不到，就是你当下，你说你喜欢这个男孩，有一天你都会反感他。嗯，很难讲，是感情没是关系，
0: 不是这个男孩抛弃你，是有一天你不干了。对
1: ，翻手为云，覆手为雨，这个感情的关系，今天有多爱，明天就有多恨，嗯，多失望都有可能的。嗯、说今天好，就享受他，但是我还是建议你，女人找男人的时候啊，我有两个建议，一个是最好到那个男人家去同居。嗯。避免让这个男人搬到你家来。嗯，搬进来牙膏牙刷就出不去
0: 了。啊、真的
1: ，对不对？分开的时候好难的。但是你要去他那儿住，哪天你想逃了，你东西都可以不要嘛，化妆品就不要了，走,了走人了走了。嗯、对，再一个就是，由于男女的这个肌肉的强弱不同，嗯，在某一个刹那，那女人是非常弱势的，就是危险的问题，你要考虑到。嗯，哎，把这些问题要考虑到。嗯，是。再一个你，你你可以告诉他。你离婚了，你也告诉他你有一个女儿，但是你别告诉他你有钱包。嗯<笑><笑>、呃，是啊
0: ，呃，这些方方面面各个角度，我们都跟帮您想到了，也跟您答复了。那么，希望您在这条路上能够享受风花雪月，也能够保护好自己。顺利、<对>开心、快乐。去看那
1: 两部电影，《朗读者》和《不道德的夏天》
0: 。嗯，好，我们的回复就到这儿啊！有问题我们随时再跟老爷联系啊，请老爷支招。那么接下来呢，我们来关注呃第四封私信。周老爷您好，我是体育学院的学生，我在现在的大学里是长跑二级运动员，但是我们的长跑训练已经结束了。但我一直坚持自己制定训练计划。我热爱这项运动，而且热爱这项运动的人越来越多。我想建立一个全国高校联合的健跑团。我希望全国各个学院健跑团能逐渐壮大，使越来越多热爱健身、喜爱跑步的人自愿加入到这个健跑团的行列。大家一起为健康奔跑，为快乐奔跑。您有什么建议吗？老爷是不是觉得所有爱运动、爱健康的人，您都喜欢
1: ？我喜欢，我我我一看一个人呐、啊，比如我跟那个男人坐在一起，我发现他那个节食，不抽烟，管理自己，不喝酒，管理自己。哎呦，我的印象马上加分儿。嗯。啊、哎，如果是个女孩，年轻的女孩，我问她你有什么爱好吗？她说她喜欢某种运动，喜欢某种瑜伽或者健身，啊、而且定期。哎呦，那个好感马上加分。<笑>因为啊，我为什么把这个男孩这个信拿出来念？实际上，我们讲情感节目呢，讲男女关系，好像跟这个没关系。但是，为什么我把这个男孩这个信拿出来念呢？就是我提倡每个人呐、啊，一生要热爱自己的身体，要关注自己的身体。只有管理好自己身体，能控制自己的食欲，甚至能控制自己性欲的人，他才能够管理公司，能管理他人。如果一个人饮食无度啊，性欲没有节制，各方面都很泛滥，我们很难想想，很难想象这个人又会有大的作为。嗯、我们也很难想象你把一个公司的重任委托给一个一个一个非常烂的人，嗯、是吧？但是这个男孩，我为啥提这个问题？其实这个这段谈话应该让吴军来谈。
0: 这是人家的长项，对
1: 吴军的长项。吴军不是喜欢那个就是
0: 跑步马拉松、半马
1: 还是全马？我不知道他跑的
0: 半马他跑了，全马我不知道他参加没有。回头咱问吴军能
1: 跑半马就了不起。嗯
0: ，半马已经结束了，人家。嗯
1: ，好久没见他了。我前两天见，人家现
0: 在保持特好。哎呀，很棒，很棒。我那个看了他的那个，我们同事发他的照片儿，什么公然在节目里夸领导啊。对，吴军是我们先锋八九八的总监，总监啊，那个越来越显得越来越年轻，所以我特别相信老爷您。上那句话，就当一个人开始管理自己身体的时候，他整个的精神面貌和状态是不一样的。对、
1: 嗯、你注意，所在所有的运动当中啊，不论是羽毛球啊、瑜伽呀、啊、什么乒乓球啊，嗯、最。最枯燥的就是跑步
0: 。吴总其实他本来就喜欢运动，嗯、只不过是现在这个马拉松呢，<超>是他开始呃特别认真对待的一项运动。对对他已经
1: 见效了。对、嗯，在所有的运动当中呢，跑步是最枯燥的。嗯，但是跑步对人体的锻炼是最全面的。
2: 哦，
1: 这个是我非常提倡的。
2: 嗯
1: ，呃，但是我建议这个男孩注意几个问题。第一个啊，他是二级运动员。嗯，我建议他在那个成绩上啊，在成绩竞争的这个成绩上，把它下降。
0: 为什么
1: 呢？因为，如果你要到二二，你也出不来
0: 了，是不是？不
1: 是，他到了二级都了不得了。这个竞技运动到了一定程度，他对健康没有好处啊
2: 。哦，他反而会有带伤。极限
1: 了。我这两年腿就有点伤，我前几天就是，就来了个来了极限啊，就是腿伤了吗？嗯，就是注意，就是你到一定年龄以后，注意健康和运动素质是两个概念。哦，有些人各项指标很好，很健康，他保持的比较适度，这种人比较长寿。嗯。有些运动员他是极限的。嗯。他可能会超超出人正常的承受范围，但是未必你活得长，未必你健康。这是我给你提提的一个建议。第二呢，他说到就是他主要的问题就是他想建立一个全国的健保团，嗯，因为他热爱这项活动嘛。<是>我的建议啊，放弃，放弃,放弃算了。<弃>哎，如果有人办这个健保团，你参加、积极协作倒可以
0: 。为什么您不主张他去掺和这个事儿或者组织这个事儿呢
1: ？为什么呢？我不知道你你你在国内办过这个集体,体活动没有？你不要说你搞个鉴宝团，我就召集众人吃个饭。吃顿饭，对你发现那个咱们国人的一盘散沙那个劲儿，不守时。对，只考虑自己。我有空我就来。说
0: 说说说,说好了来给他留了位置，<对>突然打一电话对说对不起，哎、我我有一个什么事儿我又来不了了
1: 、哎。很糟糕的，国人素质很差的，所以我建议你不要搞这事儿，你劳民伤财，你会很伤心的。但如果有一个机构或者别人要做这个事儿，你。积极的响应，积极的配合，嗯啊，这个倒是对的。第三个，我为什么反对你干这个就是鉴宝团呢？你年轻，你把你的时间腾出来谈恋爱。啊哈哈
2: ，
0: 我们终于转到了情感方面了。不要搞
1: 这种集体活动，这种集体组织活动啊，会占据你大部分的时间，而且你干完以后吃力不讨好。
0: 就是你这个年纪正好是恋爱的时候，你
1: 就是恋爱的季节，你就是激情泛滥的年龄，<笑>你就是那个蜜蜂采蜜的那个年龄，你就去采蜜，你就去泛滥，
0: 不要这个年纪不干这个年纪的事儿，错、啊、过了这个季节。
1: 况且你在那个在大学。大学里边，你现在能找到女孩，那是人生最单纯、最美好的年龄，嗯
0: 、最心无旁骛享受爱情的时节。是啊，你
1: 不，你只有在这个阶段才可能会享受到单纯的爱情。你走向社会以后，人家首先问你家在哪里，有没房子，有月收入多少钱，对。对<笑>小伙子，听我的吗？听到了吗？
0: <笑>不知道这小伙子今天有没有收听我们节目、啊？应该
1: 会。嗯，我跟他说了。嗯、呃，也
0: 许他在大学里有女朋友，人顺手想干这个事儿
1: 。如果你有女朋友，把时间花到女朋友身上，多跟女朋友牵牵手，多抱一抱，都比你去搞那鉴宝还的好。
0: <笑><笑>一下子都投一盆冷水，但是说的又极其客观和现实。老爷爱说真话。
1: 当然了，你搞那鉴宝团，<笑>你打电话占多长时间？有那时间，你抚摸一下女朋友，都比这个。大。<笑>所以<笑>
0: 打电话<笑>老爷，您看人家是心有抱负，您<笑>把人家抱负给浇灭
1: 了。但我给他的建议，他可以不听吗？为什么我们说建议<笑>、呃？我们不是命令，而且我们没有这个权利吗？我们建议你，小伙子，好好谈恋爱，保持适当的运动。嗯，别人如果搞了鉴宝团，你积极参加协作即可
2: 。嗯，好
0: ，这是我们给第四封写来私信的听众的回复。再来关注第五封私信。老爷您好，我可以问个问题吗？我出生在贫困的山区，父母都是农民，但是父母盼望我能读书，我自小就很努力，希望能上大学。最后，父母咬牙从银行贷款，让我在2000年成为本村第一个大学生。我就读的是南昌大学，我为父母争了光，完成了大学梦。2006年，我认识了女朋友， 0 9年我们结婚了。并同年生了一个儿子，我以为我的生活会平安幸福的过下去，但不幸的事情还是发生了，我的妻子背叛了我，我发现她和另一个男人偷情，我想劝他回心转意，但他非常坚决，他坚决要离婚，放弃孩子，他不顾一切的离开了这个家。二零一四年九月十五号，我们离婚了。离婚到现在快两年了，去年开始他彻底和我们断绝了联系，连儿子也不闻不问了。我的心很痛，他连自己的儿子也没联系了。每次儿子都问妈妈呢，为什么妈妈不回来看我，我就痛苦万分。我也不知道怎么来回答孩子的提问。我想隐瞒离婚的真相，但是儿子似乎知道真相。春节时，有人问儿子：“妈妈在哪儿啊？”儿子不回答，就大口大口地吃饭，边吃饭边掉眼泪。面对这一切，我不知道该怎样办，也不知道该怎么教育孩子。但是看到孩子流泪，我就心里难过。请问周老爷，我该怎么办？怎么和孩子说？请您帮我指点迷津，谢谢。我读到说孩子，别人问他妈妈在哪儿，大口大口吃饭掉眼泪的时候，我的眼眶就湿了、嗯。
1: 难过，对，我我我真的很难很难理解啊！我们社会当中真有这样的妈妈和爸爸啊。就是离弃孩子，
0: 就是婚姻不要了，这个人我不要，连这个孩子我都不认了。可
1: 以不要这个婚姻，但是不要这个孩子，我真的很难理解。我
0: 也难理解
1: 。对，如果说你的丈夫伤害过你，你离开你的丈夫，或者你跟另外一个男人呢，呃，你们过得很好，你可以与家庭不顾，这个我都可以理解。但是为什么对孩子这么狠？呢？我是我觉得我觉得爸爸。不理孩子，我都能够理解。爸爸不理孩子，我也难理解。这个妈
0: 妈,妈妈不理孩子，是我最不能理解、啊。对，因为
1: 他在你身上有十十十个,十个月是你孕育出来的呀，嗯。这个很难理解，<的>非常难理解。嗯、我我我不知道这个这这这怎么回事是，我确实有这样的人。<以><笑>哎呀
0: 。所以在这种状况下，我们应该怎么支持到这个爸爸呢
1: ？这个爸爸，我想跟他这样谈啊。如果你的孩子很小，你看你幺四年到现在零九年，我估计你的孩子也就是个五六,五六
0: 岁左右，五六岁左右，
1: 嗯，五六岁左右的孩子是不是还带有点恍惚和欺骗比较好？嗯，比如你就说你妈出远门了，嗯啊，你妈呢暂时回不来，嗯，但是你妈妈在一个外地工作，嗯、你明明知道呢，孩子对你的说法是表示怀疑的，你也这么说，嗯。啊但是在说这个过程当中，你注意你的态度很重要，因为那个态度对孩子会有影响。嗯、如果你说这个话的时候，你咬牙切齿，嗯，或者是你很悲伤，很难孩子是感受到这边东西他能感受到的。嗯、你在说这个话的时候，要有两个表现，一个表现就是，孩子，妈妈是爱你的。嗯。你也应该爱妈妈。嗯
0: 啊，就在他的心里不要种下恨的种子，不要种下怨的种子。
1: 对对，要跟他讲、嗯、第二个概念，要跟他讲清楚。他即使妈妈不在，爸爸也是爱你
2: 的。
1: 啊,啊而且有的生活当中呢，有的家里面他就是缺失的。对，有的没爸爸，有的没妈妈。嗯，说咱们家是没妈。对，你把这两个表达好了以后呢，你在孩子面前，哪怕你心里再难过，你的心都痛。但是你表面出来表现出来的东西一定要淡然。
0: 你看命运的安排，让你成了一个单亲爸爸，是啊。那你要承担这时的时候，只能是更坚强的去应对他
1: 对。你这样的做法呢，要把那个孩子啊，他心里的一些事情呢
0: ，阴影
1: 阴影，要把它消掉。嗯
0: ，就算消不掉，让阴影面积小一点
1: 。对，嗯、你看过二战时候有一个电影啊，就是讲那个集中营啊，嗯，那个爸爸为了保护孩子的童心啊，最后他们在集中营他。他跟他儿子玩捉捉迷藏。嗯，他说：“你你躲到这个垃圾堆里，爸爸叫你再出来。一会儿躲到那个垃圾堆，爸爸叫你再……实际上，他爸爸是把那个孩子躲在垃圾堆里啊，就是怕德国人发现他。嗯，因为他是犹太人嘛。嗯，最后他被他爸爸被犹太人抓走了。嗯，他儿子还一直以为他爸爸跟他玩笑。
2: 他爸爸被德
1: 国人押走的时候，他爸爸路过那个垃垃那个垃圾那个、那个、那个小那个那个小掩藏
0: 他的地方，
1: 掩藏的地方给孩子招招手，孩子在里面还有爸爸笑，他就以为爸爸在开玩笑，实际上爸爸已经被抓走了，嗯，爸爸被杀了嘛。
0: 但是爸爸，孩子的心里就不会有这么样一个阴影，<对>有这么样一个痛存在。对，我
1: 说的就是这个问题嘛，就是你们，我们每个做家长的时候，要把自己的感受要放在第二位。要把你家里最弱的那个弱势群体，就是孩子的感受放在第一位。嗯，我就说有些家长、啊，我前几天还跟我一个女朋友在聊这个事儿。我说我们很多家长他妈生孩子是不负责任
0: 的，真的不负责任，就
1: 跟他妈很多人养狗一样，他妈不负责任，嗯、喜欢的把狗拿来，不喜欢就把狗气狗气猫就给扔
2: 了
1: 。嗯，哎呦他妈的，真真差劲，不是一般的差劲啊！后来，那个我的女朋友就给我提到，她说那有些家庭穷嘛，嗯，好像对孩子残酷一点啊，或者无力一点是可可以理解的。我说我反对，我说再穷的家庭给孩子的爱是一样的，对，再富的家庭给孩子的爱是一样的，就是我可能。没有能力给你那么多钱，没有给你物质的享受但。但是我给你的爱，父母对爱一样的嘛。这个
0: 爱需要钱吗？有的时候爱就是一种关怀，一种问候，一种疼惜。是
1: 啊，我我抱
0: 在怀里的一种抚摸，就是一种爱。啊、
1: 我,我去，我我我不止一次说过，我有一年去甘肃，去我老家，在那个兰州的那个小城镇，路过一个小街巷的时候，看到一家四口人，爸爸妈妈、姐姐、弟弟，呃，姐姐呃跟哥哥妹妹。那个妹妹有点小，爸爸就抱着妹妹。你知道全家穷到什么地步啊？买那个叫什么糖啊？棒
0: 棒糖。
1: 棒棒糖只买了一根嗯。我就看着那个哥哥在旁边眼馋着，就吃不了。嗯。那妹妹在一口口吃。后来爸爸说,说：“的说你给哥哥舔一口嘛。”
2: 嗯
1: 。那妹妹就把那棒棒糖给哥哥舔了一口嘛。那哥哥就就就就高兴的不得了。我在旁边看着，我就感动嘛。我当下我就跟他说：“我说我给孩子买买两个，再买两个。”就这个情景叫你感动吗？你看，那是一家的温暖，那一家的爱啊！
0: 回想起来，那也是穷人呢、啊。回想起来都是温暖，那不是说是很多的金钱堆砌出来的。
1: 啊、所以我就跟我那女朋友聊，我说你这概念错误的吗？穷人家怎么穷人家给的孩子爱是一样的吗？嗯、所以这个爸爸在给我讲这这段信的时候，我心里非常难过。特别他讲的孩子那个情景的时候，我也是你可以你可以想象到孩子在一边吃饭一边大口大口吃饭边掉泪，<唉>那是种什么感觉啊？所以我跟你讲。我跟你这个父亲讲啊，你要坚强，嗯，你要给孩子爱，你在孩子面前要淡然，同时还要告诉孩子，你妈妈是爱着你的，嗯，而且你妈妈有一天一定会来看你的。你要种下一颗希望的对，而且你还要告诉孩子，你要爱你妈妈，你不能说你说孩子妈任何坏话，叫孩子心里边是有美感的。嗯，所有的苦难只有你自己一个人兜了。是
0: ，咬牙谁让你找了这
1: 么一个恶心的老婆呢
0: ？哎呀，是啊，真的是太奇怪了。嗯嗯。呃可是你看，命运的安排就是这样，有很多的时候，真的就是我们自己的选择，我们要为这个选择买单，为这个选择承担后果，后果这
1: 必须的啊、嗯！真
0: 的就是自找的生活呀。
1: 对，这没有办法的，你这个有时候不是命运，是你自己自己选择的，嗯,嗯，不要怨天尤人。嗯
0: 、呃，时间已经来到晚间的二十三点二十七分，还有一封最后的私信，我们已经没有时间再回复了，了嗯、只能放到下一次的私信当中再回复给大家。周老爷二零幺幺。全拼啊，拼音周老爷2 0幺幺、呃，嗯， 2 0幺幺这几个呢是数字，周老爷是全拼，然后是2 0幺幺是周老爷的微信号。大家如果有什么问题，可以再加微信来了解。那么他的新浪微博就是直接搜周老爷2 0幺幺
1: 就可以了
0: 。今晚的庞城夜话，就是就
1: 我要补充一下，就你可以把故事告诉我，嗯、我在微信里不一定能回答你，但是节目当中可能我会跟你说。
0: 嗯，没错，今晚的《彭城夜话》我们就到这儿，感谢各位的收听，我们下个周四再见
1: 。好，再见
2: 。